0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Montag, 1. Januar. Der erste Wecker des Jahres 2024. Sie wird als Al-Andalus bezeichnet, die Zeit zwischen 711 und 1492. Das war der arabische Name für ein Gebiet in Spanien, das über 700 Jahre vom Islam beherrscht wurde. Das umfasste große Teile der iberischen Halbinsel, einschließlich des heutigen Spaniens und Portugals. Und dies wird als Zeit des kulturellen Austausches gepriesen, als eine Zeit gefeiert, in der Moslems, Christen und Juden scheinbar friedlich zusammenlebten. Noch heute zeugen Bauten wie die Palastanlage Alhambra über Granada oder die Moschee von Cordoba von dieser Zeit. Begonnen hat er sie 711 als ein General der Berber an der Meerenge von Gibraltar auf die spanische Halbinsel übersetzte. Und 1492 endete Al-Andalus, als das letzte Emirat von Granada von den katholischen Königen Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien zurückerobert wurde. Und heute träumen Moslems unter anderem in Spanien wieder laut davon, Spanien zu erobern und die alten Zeiten zurückkehren zu lassen. Laszlo Trankowitz, Einblick, Einblickautor »Sie leben in Spanien«, wie muss man sich denn diese Zeit vorstellen als friedfertig?
1: Man muss sich dieses Mittelalter und das Altertum vorstellen als, ein ständigen, als ständig Kriege und Kämpfe von kleinen und großen Herrschern und Reichen. Also jede Vorstellung, dass das früher mal friedfertige Zeiten waren, sind einfach falsch. Es gab eigentlich früher viel mehr Kriege und viel mehr Kämpfe als heute. Nun ist davon nur bekannt, was schriftlich überliefert ist. Aber das ist genug, um zu wissen, dass es um die iberische Halbinsel seit 2000 Jahren im Grunde Kämpfe gibt. Letztendlich hatten in dem, zu Beginn unseres Zeitalters, wo wir anfangen nach Christus zu rechnen, herrschten die Westgoten in Spanien, also im heutigen Spanien. Und 711 gelang den Berbern und Mauren der Einfall über Gibraltar nach Spanien, in heutige Andalusien. Und das war außerordentlich erfolgreich, wobei man wissen muss, dass die Westgoten keinen großen Widerstand leisten, weil sie auch innerlich zerstritten waren, weil es viele Gründe gab, auch mit den feindlichen Armeen zu verhandeln. Es gab eine Eigenheit der damaligen islamischen Armeen und Truppen, dass sie nämlich den gegnerischen Armeen vorgeschlugen und den Städten, die sie belagerten, dass die nicht massakriert, nicht getötet würden, wenn sie aufgeben, wenn sie in ihrer Niederlage eingestehen, dann könnten sie ruhig weiterleben. Sie müssen halt Kopfsteuer zahlen an die neuen Herrscher. Aber letztendlich waren es äh, glaubwürdige Friedensangebote, bei denen viele sagten, also Gegner sagten: ach, "Wir ziehen uns lieber zurück und äh, riskieren nicht, dass wir alle äh, massakriert werden." Im Grunde waren es, glaube ich, nur äh, 15.000 Mann die diese äh, islamische Armee hatte, um auf der iberischen Halbinsel erfolgreich zu landen. Und dann war, das war 711, gelang ihnen das und innerhalb kürzester Zeit beherrschten sie weite Teile des, äh, der iberischen Halbinsel.
0: Diese Zeit wird ja verschiedentlich als goldene Zeit apostrophiert, als nämlich verschiedene Religionen scheinbar friedlich nebeneinander lebten. Christen, Juden und Moslems tolerierten einander, tauschten einander aus und trieben das Land zu einer intellektuellen und wissenschaftlichen Blüte. Stimmt dies denn so?
1: Diese mehr von dem goldenen Zeitalter ist zum Teil richtig und zum Teil falsch. Der richtige Teil ist, damals blühten die Orte auf. Damals waren das wirklich Hort von Wissenschaft, Kultur, Kunst. Die Bibliotheken wurden gegründet, es wurden viele, viele Bücher übersetzt, es wurden neue Bewässerungstechniken entwickelt. Es fanden in Spanien, also in der Iberischen Halbinsel, genauso wie über Italien, kamen neue Früchte und landwirtschaftliche Methoden, die angewandt wurden aus anderen Kontinenten. Und das war... In Al-Andalus war das tatsächlich unter der Herrschaft der Mauren. Dazu muss man aber wissen, dass diese Schicht, die damals herrschte, ganz dünn war. Das heißt, es kamen, es waren vielleicht einige Zehntausend Muslime, die gekommen waren und die herrschten. Und sie nutzten im Grunde vor allem die jüdische Minderheit dazu, sich zu entfalten und auch die Wissenschaften, und die Künste und Architektur voranzutreiben. Das heißt, das gelang alles, aber wenn man genau hinschaut, waren das im Wesentlichen keine islamischen Wurzeln und auch keine arabischen Wurzeln, sondern Juden hatten eine zentrale Rolle, ein bisschen auch Perser und Griechen. Aber es war eine, eine Herrschaft von großem Geschick, und, und man muss das bewundern, denn es waren zeitweise waren das wirklich äh, wunderbare Orte, blühende Städte. Cordoba und die Orte äh, Granada waren halt rechtige Städte mit äh, ausgesprochen guter Infrastruktur. Es gab nun ab diesem 8. Jahrhundert, seitdem die äh, Muslime gelandet waren, immer wieder Kämpfe gegen die Franken, gegen Aufständische. Man muss sich das vorstellen, dass die Jahrhunderte danach, das ging ja bis 1492, war das ja islamisch. Bis dahin war es ein stetiges Ringen und Kämpfen um Städte, um Länder. Und letztendlich ist eine Illusion zu glauben, das war ein friedliches Zusammenleben. Man arrangierte sich und es gelang außerordentlich viel. Aber die mehr dass das sozusagen islamische Herrschaft, die Toleranz der Religion bedingt, das stimmt nun überhaupt nicht. Erstens, es gab auch Massaker. Zum Beispiel in Granada wurden 1066 ein Massaker an Juden verübt. Da wurden, ich weiß nicht, hunderte, tausende von Juden getötet. Es ging um Machtkämpfe. Es waren nicht unbedingt antisemitische Ausschreitungen, aber die Juden hatten eine, spielten eine große Rolle in der Stadt. Es waren, teilweise stellten sie bis zu 50 der Bewohner. In, 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 in Granada. Und es war so, dass die Mauren tatsächlich sehr geschickt herrschten, die Fähigkeiten verschiedener Völker und ethnischen und religiösen Gruppen nutzten. Aber man kann nicht davon sprechen, dass das eine islamische Kultur war. Es gab auch viele, die einen islamisch-arabisch klingenden Namen hatten, die aber letztendlich zwangskonvertiert waren oder freiwillig konvertiert sind, um bessere Karrierechancen zu haben. Also man muss sich das wirklich vorstellen, eine dünne Schicht herrschender Araber und die Masse der Künstler, Wissenschaftler, Architekten, die Erfinder aller möglichen neuen Gerätschaften und Anbaumöglichkeiten waren in der Regel Menschen aus den Randgebieten des Islamischen Reichs, es waren viele Juden, viele Perser, Griechen, äh, Römer. Und insofern darf man sich da keine Illusion machen, es war eine Blüte der Wissenschaften damals, dieses, dieses islamisch beherrschte Gebiet, aber es war keine islamische Blüte.
0: Wo kamen denn diese Herrscher her? Sie kamen ja eigentlich aus dem Gebiet, das man heute als Nahe Osten bezeichnet.
1: Genau. Also, wir wollten Irak, Syrien, Libanon, Tunesien natürlich, die alten Reiche der Karthager. Da kamen die Berber und die Mauren, die auch, man muss sich auch in Nordafrika und den Nahen Osten vorstellen, als einen ständigen Kriegsschauplatz. Im Grunde gab es immer wieder mal Perioden von Frieden von zehn Jahren, fünf Jahren, zwanzig Jahren. Aber im Laufe eines menschlichen Lebens gab es wohl niemanden, der keinen Krieg erlebte. Das waren kriegerische Zeiten und im Grunde war auch der Einfall auf die Iberische Halbinsel Ergebnis eines verlorenen Machtkampfs, der letztendlich einige sehr reiche und mächtige Mauren dahin trieb zu fliehen aus dem aus Bagdad, glaube ich, damals und in Spanien zu landen und das zu erobern.
0: Die haben sich also an der Küste Nordafrikas entlang des Mittelmeers bewegt.
1: Ja, mit, mit Schiffen und, und Booten, das ist ja keine große Entfernung, das lässt sich ja leicht überbrücken. Es war es war im Grunde das ideale Einfallstor nach Europa und der Anspruch war auch höher, denn schließlich sind die Mauren äh, bis nach Frankreich vorgedrungen, hatten zeitweise ganz das ganze iberische Halbinsel unter Kontrolle, allerdings nur einige Jahrzehnte. Dann wurden sie in Südfrankreich zurückgeschlagen von äh, Franken, und mussten sich wieder zurückziehen, im Wesentlichen auf den südlichen Teil der iberischen Halbinsel. So, dass zum Beispiel ein, eine Provinz wie Katalonien äh, nur einige Jahrzehnte äh, muslimisch beherrscht war, wobei diese Herrschaft nicht richtig ausgeübt wurde. Das war mehr so eine, Etappen, äh, eine Etappe auf der, der, der Armeen. Das heißt, die... Muslime sind gekommen, um nicht nur da nach diesem Teil der iberischen Halbinsel zu kommen, sondern ihr Anspruch war durchaus mehr. Das ist das typische islamische Sendungsbewusstsein, mit dem im Grunde alle Truppen, auch später der Osmanen des Ottomanischen Reichs, die nach Europa vorgedrungen sind. Der Islam hat ein großes Geltungs- und Sendungsbewusstsein, und möchte erobern, was immer es geht, denn der Anspruch ist, der Islam soll über die ganze Welt herrschen. Sie sind halt nur zurückgeschlagen worden und die iberische Halbinsel, der Süden der iberischen Halbinsel, das El Andalus, das war die Hochburg, das war die, das war der Schauplatz, wo sich in Europa, abgesehen von einigen Teilen, Südosteuropas für, äh, bei den Osmanen, äh, wo sich der Islam entfalten konnte.
0: Der expansive Charakter des Islams kommt ja auch dadurch zum Ausdruck, dass er immer weiter nach Afrika vorstößt. Und dort ist er schon ziemlich weit gekommen.
1: Also ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Ich weiß nur, dass heute in der Sahelzone, die Sahelländer sind alle muslimisch, sind ja auch arabische Länder, es war also sehr viel einfacher, da das Wort des Propheten zu verbreiten. Aber heute geht es ja tief runter in der Schwarzafrika. Sie finden überall in Afrika Muslime, allerdings in Ländern wie zum Beispiel sehr dicht, groß, dicht besiedelten Ländern, bevölkerungsreichsten Ländern Nigeria, haben sie eine sehr, sehr starke Bevölkerungsanteil, ist muslimisch. Ich glaube, der ganze Norden in Nigeria ist muslimisch dominiert. Und das setzt sich fort. Es ist nicht so, dass es in irgendeinem Land einen Rückgang, meines Wissens nach, einen Rückgang des Anteils der Muslime gibt. Es gibt nur überall den Anstieg. Das gilt für ganz Europa übrigens genauso.
0: Merkwürdig vorgeworfen wird dem Westen Sklavenaltertum und die wenig ruhmreiche Vergangenheit. Muslims waren mindestens ebenso große Sklavenhändler und die kommen jetzt wieder zu neuen Ehren.
1: Das ist merkwürdig und man muss vielleicht auch wissen, dass Cordoba, also die Hauptstadt des Kalifats El Andalus, als Zentrum galt für und als Motor des afrikanisch-muslimischen Sklavenhandels. Das war gang und Gebe. das war eines der vielen Geschäfte, die betrieben wurden. Die Muslime zeichneten sich aus, durch sie waren großartige Krieger und Händler. Das waren sie. Es war nicht so sehr in dem Bereich von Künsten, Wissenschaften oder äh, Landwirtschaft. Es war sehr stark die ihre Fähigkeit im Kampf, im Krieg. Und sie waren auch äh, großartige Händler und äh, schufen große Han Handelszentren und eröffneten äh, Handelswege in die ganze Welt. Dafür waren sie äh, berühmt und zu dem Handel gehörte alles, womit man Geld machen kann und selbstverständlich auch Sklaven.
0: Nordafrika und die iberische Halbinsel sahen damals ganz anders aus. Es herrschte ein anderes Klima. Den alten Römern galt Nordafrika als Kornkammer. Herr Trankowitz, wovon haben denn die Menschen in Spanien gelebt?
1: Also ich vermute ganz stark landwirtschaftliche Güter, handwerkliche Güter. Ich glaube, Gold und Eisen spielten eine große Rolle. Silber spielte eine Riesenrolle. Ich glaube, der Silberabbau in Spanien hatte eine ganz große Bedeutung. Und ich glaube, die Silberbergwerke waren im Grunde die Quelle des größten Reichtums damals.
0: Was war denn der Antrieb des Islam, sich über Nordafrika und auf die spanische Halbinsel auszubreiten? Machtwille?
1: Fakt ist, dass das, der Wille zur Eroberung und der Wille zur Macht und Ausdehnung der Macht, ich weiß nicht, ob man nur das den Moslems unterstellen muss, sondern man muss ja auch sagen, die später die Spanier oder die Portugiesen stehen ja in, dem, in, in diesem Anspruch, neue Reiche zu erobern, in nichts nach und die Europäer schon auch gar nicht. Also die europäischen Kolonialmächte haben im Grunde in der Hinsicht äh, genauso viel Eroberungswillen gezeigt wie die Muslime. Der Unterschied ist allerdings doch gravierend. Denn während die europäischen Kolonialisten Neben entsetzlichen äh, Massenmorden und Ausrottungen und schrecklichen Dingen, die sie in, diesen, äh, in, in Afrika und Lateinamerika oder in Amerika äh, verübt haben und Asien, haben sie auch Zivilisation gebracht, die Fortschritte der Zivilisation in Medizin, in, in Bildung, in Kultur und sie haben vor allem verglichen mit dem Islam, längst nicht den Anspruch gehabt, alle Menschen missionieren zu wollen oder sie zur Konversion zu zwingen. Es gab da sicher sehr viele hässliche Geschichten christlicher Missionare, aber letztendlich in keiner Weise vergleichbar mit dem Anspruch der Muslime, wobei die Besonderheit des Islam ja ist, dass es keine Trennung kennt zwischen Religion und Staat. Und insofern ist der Machtanspruch des Islam immer auch verbunden mit einem politischen Machtanspruch. Das ist im Christentum nicht der Fall. Das heißt also, die christlichen Missionare, die in Lateinamerika oder Afrika oder in Amerika oder in Afrika unterwegs waren, die waren nicht gleichzeitig die Machthaber und hatten in der Regel auch nicht diese wirtschaftlichen Interessen, da das bei den Muslimen alles zusammenkommt das Streben nach wirtschaftlichem Gewinn, der Versuch, alle Menschen zum äh, Islam zu bekehren und jeder Austritt aus dem Islam ist ja, wird ja mit der Todesstrafe bestraft und die politische Macht, das ist, vereint sich alles im Islam. Und insofern bedeutet das, dass wo der Islam herrscht, es auch immer eine Gleichzeitigkeit aller, aller Gebiete gibt. Und das ist sicher ein ganz großer Unterschied.
0: Wir bemerken ja auch in Spanien eine Ausbreitung des Islams, vor allem auch in Katalonien. Herr Trankowicz, wie macht sich denn das in Spanien bemerkbar?
1: Also in Katalonien ist ein Sonderfall und Andalusien ist ein Sonderfall. Und in beiden spielt der Islam eine ungeheuer große Rolle. In Andalusien... Über Andalusien schwebt der Wunsch, die Drohung, die Sehnsucht, der islamischen Welt, das wieder zu erobern. Im Grunde dieses goldene Zeitalter wiederherzustellen. Und zwar, ich glaube weniger das goldene Zeitalter der Islam, sogenannt islamischen Wissenschaft, als eher das goldene Zeitalter islamischer Herrschaft. Und es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Muslime in Andalusien enorm zugenommen hat. Granada ist natürlich eines der Zentren, wo sie, das Granada ist im Grunde die Stadt, die, die für Muslime als ihre Stadt gilt, die Kathedrale von Cordoba zum Beispiel, eine andere Stadt, war früher natürlich eine Moschee. Also es gibt muslimische Ansprüche auf Andalusien und inzwischen wohnen zum Beispiel in Granada 25.000 Muslime unter der 250.000 Spanier, das war vor 20 Jahren, war das noch ein paar hundert. Und Geschäftsleute berichten und, und Hausbesitzer und Grundstücksbesitzer in Andalusien berichten, dass die Muslime, dass Araber kommen und jeden Preis zahlen für Ländereien, für Geschäfte, für Häuser. Und diese Gelder sollen alle aus der Golfregion kommen. Im Grunde sollen die reichen Ölstaaten alles tun damit man möglichst viel Land und möglichst viel Besitz äh, ergattert in Andalusien, das im Grunde vorbereiten soll, äh, letztendlich wieder die Islamisierung Andalusiens. Es gibt eine Rede von dem al qaida chef Osama Bin Laden, in der er von der Tragödie von Al-Andalus spricht. Die soll sich in Palästina nicht wiederholen, das sind seine Worte. Aber es geht einfach darum, in der äh, Erinnerung, der Muslime in ihrer Wahrnehmung der Welt soll das Reich wieder entstehen, das Kalifat wieder entstehen, das es einmal gab, das Kalifat el Andalus. Und da merkt man heute, dass da mit sehr viel Geld viel gemacht wird. Und Katalonien haben Sie erwähnt, Herr Douglas, und das ist ein, genau das ist ein andere Phänomen. Katalonien hat die geringste ...islamische Vergangenheit von allen äh, Regionen und Provinzen Spaniens. Und darauf sind die Katalanen eigentlich sehr stolz. Aber sie haben etwas gemacht, und zwar haben sie vor äh, 20 Jahren etwa... Äh, ...haben die katalanische Regierung, die ja sehr viele äh, Ambitionen hatte, sich von Spanien loszulösen und unabhängig zu werden... Die damals äh, herrschenden Katalan -Sepa katalanischen Separatisten und Nationalisten hatten die Vorstellung, wir müssen im Grunde, um uns zu stärken und äh, gegenüber Madrid, äh, mehr Einwohner, mehr äh, Einwanderer haben. Und sie eröffneten 2003 ein Anwerbebüro in Casablanca, damit sie Nordafrikaner, vor allem Marokkaner natürlich, Anwerben, damit sie einwandern in Katalonien. Und zwei Sachen spekulierten die damals die, die katalanische Regierung. Und zum einen, das Gewicht Kataloniens würde wachsen, mal mehr Einwohner und das würde Katalonien zu einer stärkeren Provinz machen. Und das zweite ist, es würden mehr Menschen Katalan sprechen. Denn äh, auch in Katalonien sprechen ungefähr schätzungsweise äh, ein gutes Drittel äh, bis die Hälfte gar kein Katalan, sondern die sprechen halt Spanisch und das ist ja auch die offizielle Landessprache. Also um auch die Sprache zu stärken, wurden also die Nordafrikaner eingeladen. Es kamen sehr viele, es kamen sehr viele. Heute sind es glaube ich äh, 500.000 von 8 Millionen Katalanen. Es waren mal früher, vor 2003, waren das, konnte man das vielleicht ein paar Tausend. Also es hat sich ungeheuer vervielfacht. Und es war natürlich eine Milchmädchenrechnung der katalanischen Regierung. Denn die Einwanderer, die dachten gar nicht dran, Katalan zu lernen. Die wussten, dass sie mit Spanisch weiterkommen und haben also Spanisch gelernt, wenn überhaupt denn es sind natürlich Parallelgesellschaften entstanden. In Barcelona, es gibt in den Orten hier an der, an der Küste der Costa Brava, es gibt kleine islamische Gemeinden und in Girona ebenfalls und die lassen sich sehr, sehr schwer integrieren. Die Katalanen machen dieselbe Erfahrung wie die Deutschen oder die Schweden oder die Franzosen, die Einwanderer aus dem aus dem islamischen Welt haben nicht den Anspruch sich zu integrieren sondern wollen sich zurechtfinden. Viele integrieren sich. Es gibt auch viele, die Spanier oder Katalanen heiraten. Das ist nicht so, dass es nicht auch sehr, sehr viele gibt, die im Grunde so sind, wie man sich Einwanderer vorstellt. Die behalten viel von ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihre Gewohnheiten, ihrer Religion. Niemand will ihnen das wegnehmen, aber sie passen sich ein, fügen sich ein, werden wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Aber es gibt halt auch viele, die das nicht tun. Und es gibt in Spanien inzwischen natürlich viel Sorge, dass diese islamische Minderheit, inzwischen sind es 1,5 Millionen der 50 Millionen Spanier, sind Muslime. Und man muss sich vorstellen, in den 70er Jahren waren es unter 100.000. Also das hat sich verfünfzehnfacht innerhalb von 30, 40 Jahren und die Zahl steigt weiter an. Und deswegen ist der Islam in Spanien genauso ein Problem wie überall in Europa. Und es gab natürlich auch in Spanien schreckliche Terroranschläge, die natürlich einen islamischen Hintergrund haben.
0: Und wovon leben denn die meisten Menschen islamischen Glaubens in Spanien?
1: Also man findet viele im, im Bauwesen, was ein wichtiger Faktor ist in, in Spanien. Natürlich auch im Tourismusbereich. Es ist nicht so, dass die alle nicht arbeiten. Sehr viele arbeiten, sehr viele haben auch Geschäfte aufgemacht, haben kleine Läden aufgemacht, auch keine landwirtschaftliche Betriebe übernommen. Keineswegs möchte ich den Eindruck erwecken, dass die herkommen und sich nur vom Staat finanzieren lassen, obwohl es auch hier natürlich Vergleichsfahle viele gibt. Die von Sozialhilfe, Kindergeld und alles, was da so gezahlt wird in Spanien, weil ja auch so durchaus sozialdemokratisch geprägt ist äh, in den letzten Jahrzehnten, davon leben. Und ich kenne, äh, ich habe Bekannte hier in äh, Katalonien, die erzählen davon, dass in den Schulen natürlich die gleichen Probleme entstehen, wie sie in deutschen Schulen entstehen. Im Grunde äh, sind diese Kinder aus diesen Familien sehr wenig bereit, äh, an europäischen äh, Emanzipationsgedanken von der Gleichheit von Buben und Mädchen äh, zu sehen. Und sie behandeln halt die Mädchen äh, abfällig und schlecht. Und all die anderen Probleme, des mangelnden Sprachbeherrschung und, 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 und gibt es hier auch. Also letztendlich unterscheiden sich die Probleme mit dem Muslimen in ganz Europa oder vielleicht in der ganzen Welt nur wenig. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche.
0: Erstaunlich leise sind ja die Christen gegenüber der Ausbreitung des Islams. Das haben sie ja vor kurzem in einem Beitrag bei Tiches Einblick beschrieben. Warum sind die so kleinlaut?
1: Das hat verschiedene Wurzeln. Es hat die wirklich respektable Wurzel, dass man ein Prinzip der religiösen Toleranz und der Mitmenschlichkeit sich verschrieben hat. Und man möchte niemanden ausschließen, weil er einer anderen Religion oder einer anderen Rasse oder Nation angehört. Man möchte im Grunde äh, die schrecklichen Dinge, die sich in der Geschichte der christlichen Kirchen auch ereignet haben, gegenüber anderen Religionen, gegenüber anderen, angefangen von den Kreuzzügen, bis hin zu Zwangsmissionierungen, äh, bis hin zur äh, düsteren Rolle, die die Kirchen gespielt haben im Zeitalter des Kolonialismus überhaupt. Die möchte man vergessen machen. Es soll, die Kirchen sollen, möchten modern wirken und auftreten. Auch die katholische Kirche, auch gerade unter diesem Papst Franziskus, möchte man ein anderes Gesicht zeigen. Das allerdings bedeutet, dass meines Wissens nach ist es nur ist ganz selten von Außenseitern innerhalb der Kirchen Warnungen gibt vor dem Machtanspruch des Islam. Und was wir in Europa erleben ist, dass es immer mehr Muslime gibt und immer weniger Christen. Und das scheint offenbar die Kirchen nicht groß zu bewegen, denn ich weiß zumindest nicht von irgendwelchen Aufrufen, Warnungen oder äh, Aktionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist in Spanien nicht anders als anderswo. Und äh, das ist sicher eine sehr traurige Entwicklung.
0: Nathan der Weise lebt also weiterhin, allerdings nur auf einer Seite, auf der christlichen nämlich. <lacht> ja,
1: genau so ist es.
0: Herr Trankowitz, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Auf Wiederhören, Herr Douglas.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite ticheseinblick.de Und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie wieder ab 8. Januar. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.